2: Depuis que j'ai commencé à suivre la politique, il y a un concept avec lequel j'ai dû me défamiliariser, le concept de vérité. En 1978, Albert Brie écrivait cette phrase géniale, « En politique, s'expliquer, c'est mentir, mais en beaucoup plus de mots. » Alors pourquoi a-t-on la sensation que les politiciens ne font que mentir, qu'aucun n'est honnête, etc. Je vais essayer de formuler une réponse, mais cette question est évidemment très compliquée. Le premier problème, c'est qu'on a plusieurs types de vérités. Les vérités objectives et subjectives. Les vérités objectives sont vraies quel que soit le point de vue que l'on prenne. Par exemple, j'ai 19 ans, François Hollande en a 65, et Michel Drucker 261. Tout ça, ça fait partie des vérités objectives qui ne peuvent pas être mises en question. Les vérités subjectives, c'est toujours plus compliqué à estimer puisqu'elles dépendent logiquement de votre point de vue. Selon vos idées politiques, vous penserez peut-être qu'il faut maintenir la croissance au dépens du chômage ou l'inverse par exemple. Et il n'y a pas de vérité générale ici, pas de moyen de savoir qui a raison. Du coup, on va prendre quelques exemples de personnalités politiques et on commence évidemment par le menteur en chef. Je vous parle tellement de lui que j'ai peur qu'il me fasse payer des royalties, Donald Trump. Lui, c'est un sacré client. Aux états unis ils ont un site qui s'appelle PolitiFact et qui fait du fact-checking, qui permet à chacun de vérifier des informations entendues dans les médias ou dans la bouche des politiques. C'est ensuite classé entre vrai, plutôt vrai, à moitié vrai, plutôt faux, faux et on fire, littéralement pantalon en feu, donc du grand n'importe quoi. Obama est autour des 25% de trucs plutôt faux et en dessous par exemple. Mais quand vous allez sur la page de Trump, 69% des, 100, des 777 déclarations analysées par le site sont classées plutôt faux ou pire. 266 sont fausses, et 111 pensent en fire, avec des classiques comme dire que son impeachment était une tentative de coup d'état, ou des plus originales comme se tromper sur l'endroit de naissance de son père, Fred Trump, né à New York, ou en Allemagne selon Donald, après, peut-être qu'il est très mauvais en géographie, hein, on sait pas. Mais il a aussi dit que les éoliennes causaient le cancer, ou qu'une députée américaine d'origine somalienne faisait la fête pendant les hommages du 11 septembre. Ce qui est évidemment n'importe quoi. Certains journalistes qui le couvrent ont même fini par dire que couvrir Trump était compliqué, car on ne peut pas savoir ce qu'il veut dire quand il dit des mots. Mais pour ses supporters, Trump est celui qui leur dit la vérité, celui qui va à l'encontre des élites qui les ont plongés dans la misère et la pauvreté. Le problème, c'est que Trump fait partie de l'élite, se présenter comme un homme du peuple quand on est né d'un père millionnaire et qu'on est devenu milliardaire en détruisant des immeubles d'habitation plutôt pauvres pour construire des, des hôtels de luxe, ça me paraît un peu compliqué. Mais pourtant ça marche, et la raison m'est dure à trouver. Comme certains le disent, il n'est pas une élite politique, donc c'est pas grave, mais à titre personnel, je pense qu'il y a plus que ça. Bref, revenons en France et intéressons-nous à la politique ici, puisque des mensonges on en a aussi. Les promesses de campagne non tenues, par exemple, même si ça n'est pas uniquement la faute du candidat, ça fait quand même partie des mensonges. On peut également parler des présidents qui font le contraire de leur programme, comme Hollande ou Macron sur les retraites, ou Sarkozy sur les frites à la cantine. Mais on a également notre lot de et honté, dont mes préférés restent Monsieur Cahuzac, qui arrive à dire en face d'une caméra qu'il n'a pas de compte en Suisse alors qu'il en a un, les Balkany pour l'ensemble de leur œuvre, ou François Fillon qui dit qu'il n'a rien fait, mais qui s'excuse quand même de ce qu'il a fait, ce qui est quand même du grand art. Thomas Guénolé, un humoriste, a même créé un prix du menteur en politique qu'il décerne avec des journalistes et chercheurs depuis 2014, dont les grands lauréats sont dans l'ordre Sarkozy, Le Pen, Robert Ménard et Fillon en 2017. Et il y a aussi des catégories marrantes, comme celle de Jeune Espoir, ou d'autres. Allez voir sur Wikipédia, c'est très drôle. Mais pourquoi donc ce besoin de mentir Qu'est-ce qui pousse ces gens à mentir ouvertement Alors pour certains, qui y a Husak, Fillon ou Sarkozy par exemple, c'est pour dissimuler un truc illégal, ce qui est plutôt logique, hein, quand vous respectez pas la loi, vous le criez pas sur tous les toits. Pour d'autres, ce sont des, montages, des mensonges à but électoral, comme ceux de Ménard ou Le Pen, par exemple, qui ont les deux dit un sacré paquet de conneries sur l'immigration, qui ont été fact-check et prouvés fausses. Et dans ce cas-là, ça devrait leur desservir, les faire baisser dans les, dans les sondages, mais ça fait exactement l'inverse. En fait, il apparaît que la plupart des gens ne sont pas dérangés par les mensonges, s'ils vont dans leur sens. Et ça, c'est très dangereux, car cela permet de remettre en cause les vérités objectives dont je parlais au début. Par exemple, prenons le nombre d'immigrés. Le Pen et Ménard ont déjà menti sur ce nombre. Et les fact checks ont montré qu'ils qu mentaient grâce aux chiffres officie officiels. Mais certains préfèrent croire les chiffres faux, car ils ne font, font plus confiance à ce qui est officiel, car c'est l'élite. Ils préfèrent croire ce qu'ils considèrent comme leur sauveur. La confiance est plus importante que la vérité. Et c'est plutôt logique, quand on vote depuis 50 ans pour des gens qui nous disent que ça va aller mieux avec eux, et que ça va de plus en plus mal, on se tourne vers ceux qui n'ont jamais été au pouvoir, et qui malheureusement n'ont aucun scrupule à manipuler les chiffres pour des votes. Et c'est exactement la même chose aux états unis avec Donald Trump. Personnellement, je ne peux que vous encourager à vérifier les informations que vous recevez, que ce soit dans les médias ou dans les discours. Utilisez les sites de fact-check, fact les décodeurs ou check pour la France, PolitiFacts, US. Mais surtout, faites-le pas que pour les gens que vous aimez pas. Regardez aussi des gens que vous aimez. Car tous les politiques sont susceptibles de mentir. Méfiez-vous d'Internet où les fake news sont partout, et notamment sur cette antenne, mais quand c'est une émission animée par Jules, ça, ça va. Bref, prenez soin de vous et bonne semaine.
1: Bonjour, bonsoir, ça va toi Super moi Oui, tranquillement, je te remercie. Oui, j'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps, c'est pour ça. Mais ça n'altère en rien notre relation, j'espère. Ok, tant mieux. <rire> Trêve de dialogue fictif. Bienvenue dans la découverte, la chronique écolo où vous en apprenez des vertes et des pas mûres, de manière toujours ouverte et pas trop décousue. Cette semaine, on va faire parler nos cœurs en se jetant des fleurs. Et oui, on va revenir sur cette Saint-Valentin de malheur. Oh la rageuse puis, rendez-vous en Terre Inconnue en 2100 où le temps sera différent. Enfin, suivons la mode parisienne en enfourchant fièrement nos vélos. Toum toum toum, tu connais les fleurs du mal Bah, c'est à peu près le sujet d'aujourd'hui, dimension poétique en moins, en espérant que cette entrée en matière ne fera pas Baudelaire se retourner dans sa tombe. Les fleurs à la Saint-Valentin, c'est comme les colliers de pâte lors de la fête des mères, c'est le nerf de la guerre. Tous les jules s'affairent, il ne faut surtout pas faire de faux pas, c'est le jour où l'on peut montrer son amour au grand jour. Des hommes avec des bouquets de fleurs, parce que les femmes, ça n'offre pas de fleurs bien entendu, arpentent la ville, le sourire aux lèvres, la goutte au front, plan de la soirée à venir en tête et en quête de leur dulcinée. Malgré la beauté du geste et l'apparition temporaire des bouquets colorés si nombreux que n'importe quelle ville pourrait obtenir le prestigieux panneau « ville florale » en cette unique journée, ma nature de trouble fête n'a pas pu s'empêcher de tiquer. D'où viennent toutes ces fleurs Que deviennent-elles une fois l'amour épuisé Étrangement, j'avais une impression de déjà-vu. Mais bien sûr Deux mois plus tôt, c'était la même mascarade, mais avec des plantes d'un autre type, les conifères ou sapins pour les intimes. Curieuse de connaître la vie et mort de ces jolies fleurs coupées, je me suis donc rendue sur l'internet et j'ai demandé à mon meilleur ami Ecosia, clin d'œil radiophonique. Et malheureusement, mes soupçons ont été confirmés. Des fleurs en janvier Certes, il y en a, mais... Quand c'est la Saint-Valentin, on ne veut pas n'importe quelle fleur de saison, non, non, non Il faut LA fleur, la reine, la plus prestigieuse, la plus belle d'entre toutes, la rose. Et tu envoies beaucoup, des roses, toi, en février Moi oui, mais pas ici, au Kenya, en Équateur ou encore aux Pays-Bas, où elles font l'objet d'une culture intensive. Ainsi, 80% des fleurs coupées que tu mets dans un vase pour décorer ton salon viennent de l'étranger. Tu commences à voir où est le problème Bravo, un bon point pour toi Mais sinon, c'est pas grave, hein, nous allons déflorer ensemble, étape par étape, le chemin de la fleur. Au commencement était la cultivation. La production et le commerce des fleurs coupées est d'abord une tradition européenne, principalement hollandaise, ayant émergé au XVIe siècle, et qui s'est diffusée peu à peu dans le monde. La récente diffusion s'est faite soit pour l'exportation vers les marchés européens, soit pour une consommation intérieure croissante. Si on veut des fleurs, il faut en produire, oui je sais, c'est difficile à accepter, les fleurs ne tombent pas du ciel. <rire> Deux options. Soit elles sont cultivées dans des pays où le climat est plus favorable, comme la Colombie, l'Équateur ou encore le Kenya, soit elles sont cultivées aux Pays-Bas, sous des serres chauffées. Les Pays-Bas, producteurs traditionnels de tulipes, premier pays exportateur mondial de fleurs. Ils disposent du savoir-faire traditionnel ainsi que des technologies qui les distinguent des autres producteurs, malgré un climat peu favorable. Ils utilisent donc des serres chauffées au gaz naturel et automatisées permettant la régulation des variables humidité, luminosité, température, de nuit comme de jour. Rien de très naturel donc. Et dire que certains meurent de froid en hiver. Et ne parlons pas de la facture énergétique. Un bouquet de 25 roses équivaut ainsi, en termes d'énergie dépensée, à une balade en voiture de 20 km. Même une rose kenyane qui voyage en avion émet 6 fois moins de CO2. À ce niveau-là, aller cueillir des fleurs sauvages en pleine campagne serait plus économe. Deuxième option, dès qu'il a été possible de faire pousser les fleurs ailleurs pour le marché européen, la Colombie, l'Équateur et le Kenya ont été les premiers pays de délocalisation forte de la production européenne du fait de leur climat équatorial, donc stable. De plus, le coût de la main-d'œuvre y est plus avantageuse. Ainsi, ces jolies fleurs cachent trop souvent des réalités pas belles à voir. Conditions de travail déplorables, mise en danger de la sécurité alimentaire à cause de l'exploitation des terres pouvant être utilisées pour la culture vivrière, utilisation de substances nocives, gaspillage d'eau, travail des enfants, etc. Que de la joie Pour prendre un exemple concret, au Kenya, un lac d'eau douce est mis en péril par les cultures intensives de roses. Certes, ce, bu ce business profite à l'économie du pays, mais il y a, de, gra il a pardon, de graves conséquences. Le lac Neivacha, un réservoir naturel d'eau douce, est encerclé d'exploitations qui pompent directement son eau pour irriguer des millions de fleurs, faisant baisser de plus en plus le niveau de l'eau considérablement. Pour ce qui est de l'environnement uniquement, l'utilisation d'engrais et de pesticides pollue les sols et les nappes phréatiques, la biodiversité baisse du fait de la monoculture et les transports pour ce commerce mondialisé sont très gourmands en énergie. D'ailleurs, après cultivation, il y a exportation. Les Pays-Bas, ils sont de retour, captent 60% des échanges mondiaux des fleurs. C'est une véritable plaque tournante. C'est un peu le premier de la classe en horticulture, premier importateur, premier exportateur mondial, il est aussi premier producteur en Europe et premier producteur mondial de tulipes. Les principaux consommateurs étant les pays du Nord à population riche, il faut acheminer toutes ces fleurs près du consommateur. Quand on pense que ce sont 50 millions d'euros qui sont vendus à travers le monde juste le 14 février, on se rend compte que c'est pas la petite camionnette de jean pedro qui va pouvoir transporter tout ça. Sans parler des autres types de fleurs, évidemment. Ces flux internationaux utilisent donc des moyens qui doivent être, être pardon, rapides et sécurisés pour des produits fragiles et réfrigérés. Les camions, les paquebots et l'avion. Et puis, il faut faire vite, être efficace, pour que chaque Jules d'Europe puisse offrir des fleurs à sa valentine. En 48 heures à peine, les fleurs coupées au Kenya arrivent dans les boutiques des revendeurs européens, en passant par Amsterdam. Pour se donner une petite idée de l'ampleur du phénomène, 30% des fleurs importées dans l'Union européenne viennent du Kenya. Puis, après exportation, vient le moment de la vente. Et parce que je ne peux pas faire une chronique sans parler plastique, je trouvais important de mentionner ces jolis emballages qui accompagnent les bouquets. Tu vois ces grandes feuilles de plastique et de papier coloré que tu jettes immédiatement quand il faut mettre ton bouquet dans l'eau Bah ben voilà, encore des déchets dont on aurait pu se passer. Enfin, après l'achat, les déchets sont là. Tout ça pour ça, voilà l'idée qui me vient spontanément quand je regarde les fleurs fanées gisant dans le vase trois jours seulement après les avoir trouvées si belles. Les fleurs coupées sont par définition des fleurs mortes. Donc, elles se décomposent et deviennent rapidement peu présentables. C'est un peu le symbole ultime de notre société du jetable, de l'instantané. Vite, des roses en plein hiver Et du provisoire. L'achat de fleurs coupées est ainsi un acte de consommation non sans conséquences négatives pour l'environnement et pour les plus pauvres des individus de notre communauté humaine. C'est le signe d'un gouffre inégalitaire entre pays du Nord et du Sud. Et bien entendu, je n'ai pas parlé des cadeaux emballés et autres chocolats que l'on a achetés grâce à ce nouveau prétexte de surconsommation. Mais je m'éloigne du sujet, revenons-en à nos bouquets. La solution être célibataire ou faire un break pour la Saint-Valentin Manger les fleurs que l'on t'offre et risquer une intoxication Non, pas nécessairement. Tu peux choisir des fleurs de saison, non issues de serres, cultivées en France et même dans la région si possible. Et pour une déco un peu plus durable, opte pour des fleurs comme la hyacinthe ou le lys qui durent plus longtemps. Et pour ceux qui sont amoureux des roses, la rose équitable, est difficile à trouver en plein hiver, mais certains fleuristes portant le label Max Avelard attestant qu'elles sont issues du commerce équitable et que sa production est plus respectueuse de l'environnement sont susceptibles d'en avoir. Cependant, il faut savoir qu'elles viennent souvent du bout du monde. En tout cas, ça ne te coûte pas grand chose de demander à ton fleuriste d'où viennent ces marchandises. Tu peux aussi offrir une plante en pot puisqu'elle est en vie et offrir de la vie c'est quand même plus romantique quand on y pense. Et comme le dit Pomme, les fleurs ne meurent pas vraiment, elles renaissent au printemps. Tu peux aussi faire travailler ta créativité en offrant une fleur en origami. Promis, elle ne fanera pas celle-là. Bref, tu vois, tu peux toujours trouver des alternatives pour continuer à fêter gaiement l'amour. PS, durant mes recherches, j'ai appris l'existence des sextoys à l'énergie solaire. Voilà, je pose ça là et je m'en vais. Toum 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 Et pour briller dans l'écolosphère, voici une nouvelle à répéter et amplifier. Le lundi 10 janvier, l'Agence européenne pour l'environnement l'AEE, a publié une série de cartes montrant les transformations géographiques que subira l'Europe d'ici la fin du siècle à cause du réchauffement climatique. À chaque thématique, précipitation, élévation du niveau de la mer, incendie, sécheresse, deux cartes, deux prévisions associées, L'une montrant la situation si des mesures sont prises et appliquées, et l'autre, au contraire, si rien n'est fait. Ces cartes ont pour but d'alerter la population et de leur faire prendre conscience que les catastrophes naturelles vont gagner en fréquence et en intensité dans les années et décennies à venir, et ce, même si quelque chose était fait et que le réchauffement était limité à 2 degrés. Je t'invite donc à aller faire un petit saut dans le temps. Toum 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 Et pour finir, le petit tips de la semaine pour économiser pourquoi ne pas suivre l'exemple des habitants de notre jolie capitale en te réappropriant tes pieds Que ce soit à même le sol, avec des souliers le plus souvent tout de même, ou sur des pédales, nos pieds ont la capacité de nous mener loin, très loin. Au travail par exemple, ou pour faire les courses. Depuis la grève, de nombreux parisiens ont adapté leur mode de transport à l'absence de RATP et se sont remis au vélo. Et tu sais ce qu'on dit Le vélo, ça ne s'oublie pas. Et pourquoi ne pas faire honneur à nos chers véloves en ce mois de Saint-Valentin Comme ça, même si avec ton âme sœur vous pédalez dans la smoule, peut-être que l'expérience d'un tandem pourra vous regonfler à bloc et vous pourrez passer à la vitesse supérieure, voire même changer de plateau. Allez, bisous les petits loups, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles découvertes pas trop décousues. Ciao, à la revoyure
3: On va parler du coronavirus les petits loulous. Alors je l'avoue malgré mon début de chronique et mon ton un petit peu approximatif je vous promets ça va être une chronique sérieuse alors ce virus qui a été importé aussi facilement qu'un t-shirt made in China s'est retrouvé en France il y a un mois le vendredi 24 janvier euh, par une personne après un voyage en Chine et un couple faisant d'eux les premiers cas européens alors déjà il faut pas confondre les coronavirus sont une famille de virus provoquant des infections des voies respiratoires et digestives chez certains mammifères dont l'homme et oui parce que je vous le rappelle l'homme est un mammifère il ne pompe pas deux Enfin, pour l'instant, hein, on est en train de devenir totalement végétarien, pourquoi pas pondre des œufs dans quelques années Bref, donc ce coronavirus, celui qui sème la terreur depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, du nom scientifique de... que, que j'ai pas, a en ce 19 février 2020, jour où j'enregistre ces chroniques, déjà fait en Chine plus de 2000 morts et 75 000 contaminations. La Chine a donc décidé il y a de ça quelques semaines de mettre le centre du pays en quarantaine par des mesures anti-épidémie bloquant 56 millions d'habitants. Le pays a également réalisé une prouesse en construisant un hôpital à Wuhan en un temps record de 10 jours destiné à accueillir un millier de patients. Elle a aussi fait appel à des médecins militaires et d'autres intervenants de l'armée pour limiter les décès et combattre au mieux la maladie. La Chine, en 2002-2003, avait déjà connu une épidémie similaire causée par le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, également de la famille des coronavirus qui avait fait de nombreux morts dans 28 pays affectés. Plusieurs cas ont été reconnus en Asie, en Corée du Sud, au Japon, au Népal, au Vietnam, au Singapour et encore d'autres. Il s'étend aussi jusqu'en Australie, en Allemagne, aux états unis au Canada. Tous les continents ont donc été touchés. Le dernier à en être victime est l'Afrique avec une présence du virus maintenant en Égypte. On peut néanmoins remarquer que le virus n'est pas allé encore en Amérique du Sud. Les autorités françaises et américaines et celles d'autres pays ont organisé des expatriations aussi pour leurs ressortissants respectifs, même si euh, ces expatriations ont été ralenties par le gouvernement chinois. Ce qu'on peut comprendre. Yazdan Yazdan Panna, désolé pour la prononciation, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat à Paris, affirme que les deux patients à Paris vont bien et qu'ils étaient asymptotiques à leur arrivée en France. Pour ce qui est du quatrième cas confirmé en France, dans la journée du 28 janvier, il s'agit d'un patient de 80 ans qui est malheureusement décédé ce 15 février. C'était un touriste chinois qui laissait peu d'espoir aux médecins et il s'agit donc du premier mort en Europe et en dehors de l'Asie. Et en ce mercredi 19 février, on apprend également la libération, enfin la libération c'était pas une prise d'otage non plus, mais l'évacuation des touristes qui étaient restés bloqués sur le paquebot Westerdam après qu'on ait découvert plusieurs contaminés à bord. Ils sont maintenant sains et saufs au Cambodge. Les virus épidémiques, avec nos technologies actuelles et les progrès de la médecine, devraient pouvoir être combattus facilement me direz-vous et nous mettre à l'abri. Mais la mondialisation qui développe les échanges entre le monde entier, la population qui ne cesse d'augmenter et l'urbanisation qui fait de même, nous rend au final beaucoup plus vulnérables qu'avant. Cela peut se voir avec l'Afrique du Sud par exemple, l'un des pays d'Afrique les plus développés et l'un des moins pauvres qui a cependant le taux de personnes touchées par le sida le plus élevé. Pourquoi Parce qu'il y, y a tout simplement plus d'habitants que dans les autres pays et que leur concentration dans les villes est aussi bien plus élevée. L'augmentation depuis plusieurs années de tous ces risques de pandémie est due au changement que fait subir l'homme à la planète et à sa constante évolution. La grippe a été amenée en Amérique du Nord par bateau, le choléra transmis par train, maintenant c'est par l'avion. Alors la question maintenant c'est, est-ce qu'il faut se méfier des moyens de transport et est-ce qu'ils sont un risque Mais le virus n'a pas que des conséquences sanitaires, ça serait beaucoup trop facile. Le 25 janvier 2020, on célébrait le nouvel an lunaire sous l'année du rat de métal. Enfin, on célébrait, c'est un grand mot. Le centre du pays en quarantaine, les transports annulés, cela empêchait euh, les gens d'aller voir leurs familles ou les étrangers de venir en Chine à cause des restrictions. L'année dernière, c'est 76 milliards de dollars, dollars, soit le PIB du Guatemala, que les Chinois dépensaient en voyage pour leur nouvel an. Autant dire que les hôtels voient leurs réservations euh, cette année chuter après l'arrivée du virus. Mais bon, avec 1,4 milliard d'habitants, le pays devrait bien trouver quelque chose et se remettre sur les rails. Même si le président chinois Xi Jinping, Xi Jinping affirme pouvoir remporter la bataille contre le virus, le nombre de cas et de morts ne cesse d'augmenter et touche de plus en plus de pays. Alors, est-ce qu'il faut se méfier En France, non. C'est sûr, il n'y a pas encore de vaccin puisqu'on vient de découvrir que ce virus pouvait toucher l'homme, mais il peut s'avérer mortel uniquement pour les gens fragiles, c'est-à-dire les gens âgés, euh, les enfants ou ceux qui auraient déjà d'autres maladies. Et puis, le service de santé est très perfectionné, à la pointe de la technologie. Enfin j'espère Dont vous n'avez norm normalement rien à craindre Et euh, Quand est-ce que le virus sera éradiqué Et eh bien écoutez je vous propose euh, Que l'on demande à notre cher Donald Trump
1: Now the virus that We're talking about having to do You know a lot of people think that goes away in April with the heat As the heat comes in uh, Typically that will go away in April We're in great shape though we're, We have 12 cases, 11 cases And uh, many of them are In good shape now.
3: Il nous dit que le virus devrait avoir disparu d'ici avril avec l'arrivée de la chaleur. Donc après s'être improvisé politicien, maintenant il s'improvise médecin. Mais il n'a pas totalement tort, hein, mais les vrais médecins préfèrent garder leur opinion pour le moment. Inutile également, euh, s'il vous plaît, de porter un masque. Il est utile que si vous êtes malade, euh, il se transmet par voie aérienne. Enfin par voie aérienne, il, le virus prend pas l'avion, hein, mais par voie respiratoire. Et pour finir, n'appelez pas le SAMU, parce que vous avez toussé. Ne vous méfiez pas des asiatiques, hein, comme on peut le voir tourner sur les réseaux sociaux, sinon on tombe dans l'hystérie collective. Vous avez sûrement vu passer la petite phrase « le virus a fait plus de racisme, plus de racisme que de victimes euh, ». Adoptez seulement les bons gestes, lavez-vous les mains régulièrement, utilisez des mouchoirs jetables, toussez dans votre coude. Et je finis ce podcast en ministre de la Santé, c'est tout pour moi. Cette semaine au
0: sommaire, avocat et jugement à la barre, parce qu'on ne sait plus quoi consommer sur les plateformes du net, c'est le Flixitarien.
2: Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. Voici leurs histoires.
0: Puisque personne n'a répondu à mon appel il y a deux semaines, je suis contraint d'enregistrer dans de difficiles conditions et donc dans l'obligation de vous parler d'avocat, de tribunal et de justice. J'y mange mal, mais mon régime Flixitarien m'aide à tenir. Pour préparer ma défense... Et ce long moment à la barre, je regarde un programme belge qu'on retrouve sur YouTube face au juge. Contrairement à la France qui accepte au cas par cas de faire toutes sortes d'enregistrements en salle d'audience, en Belgique, une émission diffuse les actes judiciaires. Après un intégratoire type qu'on a l'habitude de voir en France dans les documentaires dits « cop-show », les accusés passent devant le juge et tentent de se défendre avec ou sans leur avocat.
4: « Puisque vous êtes allé pour voler des radiateurs. »
0: Et je suis passé par là et j'ai vu les radiateurs en fait, ils étaient là, ils étaient là sur le chantier, et déposés,
4: ils là sur le chantier déposé et la porte était ouverte. C'était un champ de radiateurs Un champ de... C'était un endroit où il y avait des radiateurs qui poussaient Non, c'était un chantier. C'est un chantier mm -hmm. On va aller cueillir des radiateurs.
5: La seule chose qu'il conteste, c'est par rapport à cette héroïne qui est retrouvée sur lui. C'est assez peu crédible, vous avez souligné Monsieur le Président, il a ramassé des paxons dans la rue euh, pensant que c'était de la farine et puis tout d'un coup il s'est dit non finalement je vais quand même les prendre avec moi. Il avait peur qu'un enfant les ramasse. On ne sait pas très bien pourquoi est-ce qu'un enfant ramasserait des paxons et puis si c'était vraiment de la farine ce n'était peut-être pas bien dangereux.
0: Beaucoup de sujets sont évoqués, le vol, la drogue, les délits routiers, les conflits entre voisins, les impayés de loyer. Évidemment, on va parfois rire des défenses très approximatives des accusés mais tout cela est au fond très intéressant permettant de découvrir l'envers le, du décor, comprendre le fonctionnement de cette partie de la justice. En outre des délinquants trouvant toutes les excuses du monde, les autres sont des faits souvent euh, des plus, plus petits délits. On est donc face à la misère des gens et des vrais gens euh, de, de tous les jours, des gens parfois perdus, malheureux et qui donnent lieu à des moments plus touchants. Cette série documentaire est à retrouver sur RTL TVI en Belgique ou sur Youtube en cherchant face aux juges. Bon, maintenant que je vois comment me défendre, j'ai besoin d'un avocat. Juan Branco étant un peu occupé à défendre un artiste russe qui se coule à peau des testicules, je suis pas assez médiatique pour Dupont Moretti, je dois donc trouver quelqu'un d'autre. Cette chronique traitant des contenus audiovisuels, il y a aussi Yo, et donc je vais pour la première fois évoquer un podcast. Europe 1 Studio produit Mon Client et Moi, où dans chaque épisode, deux avocats racontent à Margot Lanusel l'histoire d'affaires qui les ont marqués. Ces histoires sont regroupées selon des thèmes qui posent des questions sur le métier d'avocat. Doit-on croire son client Doit-on dé le défendre à tout prix Jusqu'où doit-on les aider Est-on est responsable d'eux Et surtout, comment choisit-on de défendre ce que tout le monde juge indéfendable
1: Lorsque mon client euh, s'exhibait devant elle et qu'il lui réclamait une fellation, c'est une petite fille de 9 ans qui va lui mettre un coup de poing dans les testicules. Elle a eu ce réflexe absolument incroyable. Et lorsque mon client s'exhibe nu devant elle et, et agite son sexe, eh bien, elle sort le téléphone et elle le filme. Sachez que pendant les années qui vont suivre, je vais le défendre bec et ongle.
3: Pour un pénaliste, ces dossiers-là sont loin d'être les plus rentables.
1: La réponse assez classique, mais qui est une réalité, c'est que je défends des salauds. Je défends pas des saloperies. En clair, euh, je défends euh, quelqu'un qui a commis parfois... Euh, des choses épouvantables, mais je ne défends pas idéologiquement l'acte épouvantable qu'il a commis.
5: Il y a le nécessaire équilibre de la justice, l'idée qu'il faut les défendre tous.
1: J'ai toujours une fierté à me lever et à plaider, même pour les pires d'entre nous.
0: On ressent dans chaque témoignage que pour chacun, c'est plus qu'un métier, leur vie est chamboulée par les affaires qu'ils traitent, les avocats sont totalement pris émotionnellement. Dans des affaires les entrent, d'autres les réjouissent, mais le plus important, ils sont plus que dévoués à leurs clients, mais ils sont dévoués à leur passion. Ma principale critique sera qu'il n'y a que 5 épisodes d'une demi-heure, laissant espérer avec hâte une saison de plus uniquement en podcast sur Europe 1 Studio. Et si tout cela n'était qu'une qu mise en scène pour s'amuser C'est ce que proposait il y a 15 ans Patrick Sébastien sur France 2 dans Intime Conviction. Dans quatre numéros d'une heure et demie, Lio, Jean-Pierre Coff, Francis Perrin et Didier Parbolivien sont accusés de meurtre et jugés par, euh, et jugés par un jury de célébrités. Nous allons juger ce soir l'affaire Lio. Lio va comparaître pour répondre d'une accusation de meurtre. À la barre des témoins, trois témoins vont venir déposer. Le principe du jeu est simple, puisque c'en est un. Soit Lio est coupable, soit elle est innocente, auquel cas c'est forcément un des trois témoins qui sera le coupable. Vous avez donc tout le procès, mesdames et messieurs les jurés, pour vous faire votre intime conviction et ainsi désigner par votre verdict celui que vous pensez être le coupable de ce meurtre. Je voudrais que mesdames et messieurs les jurés se présentent. Christophe Ondelat, journaliste. Julie Pietri, chanteuse. Jean-Luc Moreau, metteur en scène et comédien. Christine Haas, astrologue et psychologue.
4: Georges Volinsky, dessinateur de presse.
0: Isabelle Morini-Bosque, journaliste.
4: Pierre Mondi, comédien.
1: Sonia Dubois, animatrice.
4: Christophe Alevec, humoriste.
0: Le tout se déroule dans un décor de tribunal avec des rêves avocats pour assurer la défense et l'accusation. Comme dans un procès, l'accusé rentre, puis les témoins, et ils vont raconter les uns après les autres leur version des faits. Pour s'aider dans l'enquête, des séquences tournées comme dans un téléfilm sont diffusées et dans lesquelles se cachent des indices importants. Pas forcément du meilleur jeu d'acteur, mais c'est pas trop mal. Enfin... Après les plaidoiries improvisées des avocats, les jurés délibèrent longuement avant de rendre leur jugement. Pour savoir si leur intime conviction était juste, la fausse victime décédée vient révéler la vérité. Sincèrement, le programme est étonnant. Si on se prend au jeu de l'enquête, on oublie le côté un peu lent. Les histoires sont vraiment très bien montées, avec des détails bien pensés. Leur sérieux, leur crédibilité est à envier de certaines séries d'aujourd'hui. Bref. Laissez-vous tenter par ce concept particulier qui ne ressemble à rien d'autre et qui n'aura connu qu'une seule session, Intime Conviction étant retrouvée sur la chaîne YouTube de Patrick Sébastien. Oh, je me sens si mal, <coughs> je suis vraiment mal. Je suis retenu dans, dans des conditions insalubres. À l'aide Isabelle, je suis mourant. À <coughs> l'aide, viens, viens m'aider Isabelle. Et quand je parle d'Isabelle, je pense à Isabelle Nanty, l'excellente comédienne de Munch, qui est entourée dans la série éponyme de Tom Villa, Lucien Jean-Baptiste, et dans la troisième saison, par Marie Louberry. Tout ce beau monde travaille dans un cabinet d'avocats rythmé par les turbitudes de Munch pour le bien des clients dont elle s'occupe. Effraction, mensonge, manipulation, chantage, vol, Munch ne recule devant rien, mais avec humour et légèreté, Isabelle Danti donne une bonhomie folle à ce personnage qui rend ses Muncheries amusantes.
5: Oui, capitaine, bonjour. Je suis Maître Munchowski, l'avocate de Margot Gouvier. Je suis à moto et il y a des embouteillages, donc je risque d'être un peu en retard. On dit que si je suis pas là dans 15 minutes, vous commencez sans moi, d'accord
0: Je peux être en 10 minutes, hein, si j'accélère un peu. Non,
5: ah, oh. non, Steve, tu vas enfreindre la loi. On a même le temps de boire un café. D'accord. Tu veux Allez. Voilà, le signal péril d'audition. Houston, we have a problem. Quoi encore Ma cliente a été mise en examen à 9h02. Mm -hmm. Son audition a débuté à 10h53, soit 1h51 minutes plus tard. Et alors D'après le code de procédure pénale, article 63.4.2, la première audition ne peut débuter sans la présence de l'avocat, donc moi, hein, avant l'expiration d'un délai de 2h. on n'y est pas et il manque 7 minutes. Attendez, mais c'est vous qui m'avez dit comme commencer si sans vous À quel moment Au téléphone ah ben, On s'est mal compris. En plus, ça passait pas, il y avait... Ça capte pas. Du coup, nous, ben on y va. Merci, hein, capitaine, merci euh, pour tout. C'est toujours un plaisir de vous voir.
0: C'est une série diffusée sur TF1 dont le succès justifié de 5 millions de téléspectateurs laisse entrevoir une quatrième saison. Bon, pour mon part, je m'en vais à maigri. J'attends votre soutien, les 3e Leusien et 3e Leusienne. Parce que la défense est la meilleure des attaques, sauf au foot, hein, parce que sinon, à un moment, bon, ok, tu prends pas de but, mais tu n'en marques pas, soyez flixitarien. Salut à tous,
2: euh, aujourd'hui on va parler d'un point commun entre Jules et Donald Trump J'ai nommé, nommé l'intérêt pour le terme fake news Malheureusement ni l'un ni l'autre ne pourront être là aujourd'hui L'un parce qu'il est au lit avec la tête toute rouge et l'air malade Et Jules parce qu'il a un rhume Mais pour les remplacer <rire> afin de répondre à la question Sommes-nous tous des journalistes sur les réseaux sociaux Nous avons des chroniqueurs de génie, de génie. j'ai nommé Louis Oui bonjour Hugo, rebonsoir euh, Corentin et Sam sont là mais euh, on sait pas trop s'ils vont parler ou pas Wesh.
3: Ouais le débat euh, J'ai pas trop de trucs à dire dessus mais s'il y a un truc euh, si Bah pour ferme, bandier, ta gueule, coup, là, ça, ferme ta gueule du coup merci Et yes, moi nickel. donc
2: Thomas voilà euh, Qui vais euh, tenter de vous poser quelques questions Afin de répondre à cette euh, Cette grande question Du coup euh, Sam vient de se barrer euh, Très bien, euh, quels réseaux sociaux Est-ce que vous utilisez à titre personnel les deux ouais, euh, vous, Tous, tous mais majoritairement tous mais Tous euh...
4: très bien, voilà beaucoup de Facebook pas beaucoup de Facebook mmh, beaucoup plus Snap quand même hein. <rire> mais après sur ouais. euh, beaucoup plus Insta Facebook quand je suis au shot et que j'ai déjà genre que j'ai épuisé Insta tu vois je, je, <rire> je connais l'onglet vidéos de Facebook ah ouais. tu regardes euh, des conneries euh, hein. ouais exactement je et fais la même aussi, chose très ouais, bien genre ouais. le soir euh, tu veux t'endormir tu sais pas quoi regarder exactement hop des vidéos de bouffe c'est ça euh, Snap juste pour euh, les groupes tu vois avec les amis sinon j'utilise peu
2: Ouais, moi c'est Snap avec, euh, avec mes potes et Twitter le reste du temps et Insta de temps Ouais, Twitter dans le débat là qu'on va avoir, c'est. Twitter dans le débat très, est très très, très important. Majeur, quand même, hein. euh, du coup, petite question aussi, euh, justement. Où est-ce que vous allez chercher des informations Si vous avez besoin d'informations sur un sujet ou si vous... Juste pour vous tenir informé de ce qui se passe dans le monde, est-ce que vous cherchez sur les réseaux sociaux ou est-ce que vous cherchez sur Internet euh, ou sur d'autres sources euh, voilà. bah En vrai, le réseau... juste pour revenir, le réseau social qu'on a oublié, c'est YouTube et c'est vraiment là où je vais pour euh, tout chercher. En hein, vrai, ouais. La vérité, c'est l'endroit en fait où tu peux tout retrouver et notamment euh, aussi les... Les journaux comme Le Monde, euh, les connus, tu vois, c'est là-bas. Ouais. Mais en même temps, tu vas avoir
4: des, des vidéos en plus euh, de particuliers qui vont expliquer d'autres trucs. Donc c'est vraiment là où je vais, moi, perso, tu vois. Okay. Personnellement, euh, une vieille habitude que j'ai, c'est euh, de vieux, d'ailleurs. J'ai euh, des applications, j'ai Le Monde euh, sur mon téléphone. Euh, bah, maintenant, je, je crois que j'ai plus que France Info. Mais avant, j'avais euh, j'avais Le Monde, France Info, Courrier International, Figaro et Libé, les 5 les ou 6 sur, sur mon téléphone. Donc euh, pour avoir des avis différents Mais le truc c'est qu'après quand t'as une news qui arrive Tu vois un breaking news Bah t'as les 5 notifications les cinq... ouais, ouais, Moi j'ai la, la, la même soul.
2: chose avec euh, BBC, Washington Post, New York Times Le Monde Et euh, les news Samsung Et donc j'ai tout Après euh, bah, je sais que moi par exemple les infos C'est Le Monde et le Times Parce que c'est là où je paye des abonnements Donc c'est là où j'ai mmh. accès à tous les articles, les, tous les articles Et donc bah, c'est là où je regarde tout J'avoue que Le Figaro euh, ça m'a vite saoulé. J'ai mmh. lu trois articles et j'ai fait bon. Je dit que de la merde. Enfin, après c'est par rapport à mes opinions politiques, j'avoue que j'ai du mal à, à lire Le Figaro, mais j'avoue que j'utilise aussi beaucoup Twitter pour euh, pour les news. Parce que là je suis Le Figaro, je suis Libération, je suis euh, tous les gros journaux en fait, euh, et je suis euh, l'AFP, je suis euh, Mediapart, euh, je suis beaucoup de personnalités publiques euh, politiques notamment. Et donc pour tout ce qui est euh, news, c'est vrai que Twitter c'est aussi un bon moyen. Je trouve à titre personnel, mais toujours sur des sources, euh, sur des sources qui sont soit des entités, soit des personnages très connus, euh, des, des sources
4: fiables en fait. C'est la réponse qui a été apportée justement par les journaux, on va dire traditionnels, euh, style Le Monde, etc., qui sont des journaux qui sont vieux, qui existent depuis longtemps et qui surtout ont la, la réputation d'être des sources fiables d'informations fiables et de euh, et d'informations, on va dire vraies. Euh, leur, leur réponse à la désinformation qu'a pu apporter les réseaux sociaux, ça a été de se dire on va créer nos comptes sur les réseaux sociaux dans lesquels on va balancer les mêmes breaking news que si les gens avaient nos applications, etc. Parce que mmh. je suis comme toi, hein, moi sur Insta, sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux, je suis... Euh, euh, le Monde, je suis euh, Le Figaro je suis euh, plein d'autres médias et, euh, et euh, en fait je, je vois sur, mon, sur mes fils d'actualité exactement les mêmes titres que les notifications que je reçois donc en fait ils informent via les réseaux sociaux de la même manière que si t'achetais si le journal ou que si t'avais euh, si l'application et c'est un peu leur réponse qu'ils ont apporté euh, justement au, à la désinformation des réseaux sociaux c'est un peu parfois la pagaille
2: Ouais et justement bah, c'est un peu l'objet de notre débat, est-ce que euh, cette pagaille ça vient du fait qu'on se prend tous pour des journalistes sur les réseaux sociaux Que n'importe qui peut balancer une info euh, Et que très, enfin, très souvent ça arrive souvent quand même que ce soit des infos qui sont complètement fausses en fait Xavier dupont
4: de si tu nous entends
2: <rire> après il y a un truc qui joue aussi majoritairement c'est que quand on dit que les infos sont fausses c'est soit parce qu'on prend un côté émotionnel tout de suite j'ai l'idée des gilets jaunes tu vois genre il y a pas mal de réformes qui étaient sur le plan euh, futur et tout ça mais directement ça impliquait une personne dans un cas et que du coup elle ressortait sur les réseaux sociaux et que d'autres gens ouais, l'utilisaient pour aussi rallier sa cause et ainsi de suite et du coup en fait c'est pas en soi une fake news Mais euh, en gros l'idée de base euh, De la réforme Elle touchait pas forcément toutes les situations Et qu'il y aurait eu d'autres trucs à côté prendre un cas particulier pour Ouais pour voilà. général Mais du coup ça sur... veut dire que ça pose la question de la neutralité Genre euh, en gros si tu veux être journaliste Et poser un truc sur les réseaux sociaux Enfin non pardon si tu veux poser un truc sur les réseaux sociaux Et te sentir comme un journaliste Bah ça va pas parce qu'un journaliste on sait qu'il doit être neutre Et que pas... du coup, Non un journaliste ne doit absolument pas être neutre Ah Alors, carrément quoi. que si Non, le... Je... C'est
4: le rôle de l'AFP ça
2: voilà, la, les, les, agences de presse, les agences de presse Doivent être neutres et présenter l'information Dont euh, il s'est passé ça Ils doivent se tenir aux faits. Oui, au un fait journal, Un journal Avec des journalistes dedans Ne, ne sont pas obligés de se tenir au fait Ils doivent pr proposer une interprétation Des faits Et, et c'est pour ça qu'on a des journaux de droite On a des journaux de gauche On a des journaux de, 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 de tous les bords politiques Néolibéraux, socialistes etc C'est pour ça qu'il y a autant de journaux parce que le, le but d'un journal, un journal il, il a une ligne éditoriale et ses journalistes sont censés respecter cette ligne Mais cette ligne elle est partisane, elle est forcément, elle propose forcément une interprétation La seule agence de presse en France qui doit de donner des news sans les interpréter C'est l'AFP parce qu'ils doivent vraiment montrer les faits C'est à dire, il y a eu une bombe aux, euh, en Iran, il y a eu machin, il y a eu truc Et ensuite c'est aux, aux autres journaux, aux
4: autres rédactions d'interpréter de, de, ça et de donner leur avis t'as dit quelque chose euh, y a, y a, dans ta précédente intervention t'as dit les gens se prennent pour des journalistes et c'est le mot pre se prendre pour un journaliste qui est hyper intéressant dans ta phrase c'est qu'en fait on se prend pour des, les gens sur les réseaux sociaux ont tendance à se prendre pour des journalistes parce que tu as la, la facilité de, 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 de partager au minima une information si, si ce n'est euh, la, 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 la créer mais tu n'es pas pour autant un journaliste parce qu'être un journaliste ça implique avoir une formation, parce que ta formation elle t'offre elle une manière, de, une, une, une méthode rigoureuse, une certaine manière de faire, d'écrire, euh, d'analyser. Et, euh, et, euh, et c'est des choses que tu peux pas avoir, ou en tout cas, sauf si tu as un talent énorme, mais c'est pas des choses que tu peux avoir comme ça. Nous, on fait de la radio aujourd'hui, c'est pas pour autant qu'on qu dit qu'on est des journalistes. Euh, on est juste des gens qui font de la radio, euh, voilà, euh, on est des étudiants, mais on n'est pas pour autant journalistes. Et, et journaliste. on est dans un processus d'apprentissage Exactement. Ouais, nous, ouais. Mais
3: du coup, alors oui, je suis revenu, mais euh, moi je pense justement sur les réseaux sociaux, ça met tout le monde au même niveau en fait. Par exemple, sur Twitter, euh, par exemple BFM TV ou euh, toi, euh, tu vas avoir les mêmes moyens. Euh, de diffuser alors c'est sûr euh, va y avoir les vidéos pour BFM TV et euh, toi tu auras peut-être pas la même euh, manière d'apporter l'information tu auras peut-être euh, moins euh, d'expérience et tout et, et ils vont mieux l'amener mais euh, ça n'empêche que du coup ça vous met quand même au même niveau euh, et vous la diffusez de la même manière
2: c'est comme les influenceurs genre les influenceurs euh, c est... C est... ouais voilà mais justement c'est ça qui est extrêmement dangereux ouais. c'est que Exactement. Il oui. faut absolument pas que tout le monde se prenne pour un journaliste Parce que journaliste comme l'a dit Hugo, c'est un métier, ça s'apprend, il y a des codes qu'il faut respecter ah oui Et, et c'est ils... ce que
3: les réseaux sociaux font parce qu'ils se disent, ils voient un truc par exemple une information un, des journalistes ils, font, euh, ils voient comment elle est amenée et ils se disent bah en fait je peux l'amener de la même manière, je peux l'amener aussi Donc est-ce que je ferai pas pareil et est Le, est ça il le est... problème c'est qu'il qu il
2: y, y, y a un facteur aussi à, pre à prendre en compte c'est la confiance Comme mmh, l'a dit Hugo ouais. Le Monde, Le Figaro, etc. C'est des, des, des journaux où on a confiance en eux parce que ça fait des centaines d'années qu'ils apportent oui. des infos et ils ont une réputation. Et ils moi, c'est des journaux. Des voilà, journaux. moi, euh, ça m'arrive de faire des stories Insta où je balance des infos. Quand je balance des infos dans une story Insta, c'est toujours une capture d'écran d'un journal et après je livre mon interprétation et je donne mon avis dessus. Euh, mais c'est toujours, ça part toujours d'une vraie news. Et le problème c'est que la plupart des gens vont euh, te faire genre un BREAKING NEWS avec, euh, avec des infos et tu sais pas d'où ça vient.
3: Ouais, mais voilà, mais par exemple toi si tu fais ça, imagine que t'as pas de carte d'écran, c'est vraiment toi qui amènes l'information moi personnellement je sais, euh, j'aurais confiance en toi Parce que derrière euh, je sais ce que tu fais et je sais comment tu, tu apportes oui, les choses Oui parce qu'on se connaît. il comment... y a des gens que je connais pas sur mes réseaux sociaux Oui voilà c'est pour ça, donc il faut une connaissance, une connaissance euh, des choses C'est et... purement une question de confiance, le oui, journalisme
2: voilà. en fait c'est une question de confiance Et c'est ça
3: que tu peux pas avoir avec euh, notamment l'anonymat euh, qu'on a eu dans un débat précédent euh, Que tu peux pas avoir sur les réseaux sociaux on va voir sur Twitter empêche, par empêche. exemple.
2: Parce que sur Insta c'est plus personnel, mais sur Twitter c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, moi je connais personne qui me suit sur Twitter quoi. Enfin, je connais. Euh, J'ai 50 abonnés, il y en a peut-être 15 qui me connaissent quoi. Euh, et c'est pour ça que c'est très dangereux parce qu'il y a des gens qui sont suivis par des, mais des milliers de gens euh, qui donnent des infos. Mais on sait pas d'où ça vient Et, et ça puis, pour moi c'est très dangereux Et
3: puis je pense il y a aussi beaucoup de personnes Du moment par exemple sur Insta Du moment que tu as 2000 ou même 10 000 abonnés par exemple euh, Même si tu connais pas la personne que si elle avait dit abonné euh, Ta confiance en elle va quand même monter Juste Clairement, parce qu'elle parce que qu a de beaucoup d'abonnés
4: Voilà exactement à mon avis il y a deux choses qui sont très dangereuses La première sur, sur les réseaux sociaux c'est le fait que Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois On, on regarde le titre de la publication mais on, on oublie souvent de cliquer sur le lien pour regarder la suite de l'article et l'article est souvent très euh, on va dire euh, tendancieux et, et souvent faux juste pour, 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 voilà, pour attirer le regard les rageux diront putaclic exactement euh, et la deuxième chose qui est très dangereuse c'est le fait que les réseaux sociaux sont très utilisés par les jeunes, très accessible par les jeunes, les collégiens, mais voilà, quand tu commences un petit peu à, à, à 10, même même plus jeune mais euh, on va dire, à les 10 ans, à, à aller sur les réseaux sociaux, tu peux avoir accès à tout type d'informations, à tout type de, on va dire, de contenu euh, ce qui est assez dangereux, parce que finalement, as, tu vas avoir des jeunes qui vont penser détenir une certaine vérité, une certaine, euh, un certain point de vue, on va dire, euh, transgressif vis-à-vis -vis de leurs parents, on va dire, en mode, ah, oh, vous, 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 vous lisez Le Monde, ah, oh, vous lisez Le Figaro, as, vous êtes des vieux réacs, ok, boomer, tu vois et nous, ah non, mais nous on s'informe sur les réseaux sociaux et, euh, et en fait ça va être une désinformation totale et les enfants, enfin un collégien, jusqu'à ses 13-14 ans, il a pas forcément l'esprit critique nécessaire et le recul nécessaire pour, euh, pour valider ou pas l'information, pour voir s'il a vérifié une bonne source, etc. Parce que la notion de source avant le lycée et encore la fin du lycée, ouais, elle ouais, est ouais, floue Elle est hyper floue. le
3: pire c'est qu'après, euh, dans tous les cas, si c'est faux ou pas, il va pouvoir partager.
4: Exactement Et ça c'est un phénomène qui arrive,
2: qui arrive beaucoup sur, euh, sur, euh, sur Snapchat notamment Moi je vois alors moi du coup je suis FC Twitter hein, Mais euh, je vois sur FC Twi sur, sur Twitter le nombre de fois où des gens disent Eh venez on fait croire à, euh, au, au FC Snap que ça est en train d'arriver ah ouais. tu vois mmh Et ça arrive tout le temps sur je suis Twitter, Twitter C'est incroyable coup, je et après, et après tu, vas, tu du coup à chaque fois je m'abonne au mec sur Twitter Et genre euh, deux jours après il sort une, une, story, une story snap d'un mec qui a fait genre Eh regardez ce qui se passe alors que c'est une connerie absolue hein.
3: Mais Twitter mais, est hyper-influençant euh, la... parce que je ouais. sais par exemple euh, Même si c'est pas des infos, euh, actualité et tout Il euh, y a beaucoup de Twitter qui se retrouvent sur Instagram par exemple Ouais, oui. mais Twitter c'est
2: euh... la, la bombe à fake news un peu en soi hein. mm. la...
3: Alors ça dépend parce que là l'exemple que je
2: disais c'est surtout Snapchat qui est une bombe à fake news Et en fait Twitter qui, qui leur donne des infos qui sont fake mais qui le font exprès pour voir si ça va se diffuser sur Snapchat parce que Twitter, et après ça se diffuse troll. À... quoi mmh. oui c'est en fait purement du troll, troll. c'est
3: purement du troll ouais, et ouais. mais après
2: ça se diffuse sur Snapchat à grande à grande échelle et c'est ça qui est dangereux parce que sur Snapchat les gens voient pas derrière le, 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 le process du troll tu vois Alors que sur Twitter tu vois que le mec il dit que de la merde Et qui dit genre venez on fait croire ça à Snap Et euh, voilà Et c'est plus sur Snapchat parce qu'en plus Snapchat c'est beaucoup plus jeune que Twitter Ah oui Le public Snapchat est beaucoup plus jeune que Twitter Et du coup le public Snapchat va moins remettre en question ce genre de truc Sur ah oui. la troisième guerre mondiale il euh, y a plein de stories de mecs qui ont fait genre Ouais la troisième guerre mondiale a commencé et tout avec des photos de bagnoles explosées Alors que c'était des photos de bagnoles explosées à Damas euh, et que, et bon. que ça venait de Twitter Parce que moi ça, ça c'est des, des affaires Que j'ai suivi sur Twitter Et j'ai vu les stories Snap sur en vidéo sur Twitter Tu te as vu sur quoi les stories Snap de quoi Les stories Snap il faut bien que tu sois abonné à quelqu'un pour les voir Non parce que c'est des mecs qui ont filmé Qui, qui, ont, qui ont enregistré la, la story Et qui ouais. l'ont mis sur Twitter après Pour ah, ce qui ont de filmé sur... En fait c'est le, ah, okay. le mec qui a lancé cette histoire Il a screené oui, écran dans la vidéo Tu dis que ça vient de Snap qui s'est posté sur Twitter Et après ça s'enchaîne c'est ça Non en gros c'est Twitter qui a donné des informations à Snap Ouais. Snap qui a cru ces informations Et qui a balancé ces informations en mode genre Ouais c'est une grosse news et tout euh, ouais, voilà, globales, Sur la troisième guerre mondiale, sur les stories etc Et, euh, et, et Twitter qui a fait genre Ah ah regardez les cons ils y ont cru En gros c'est un, un schéma basique ouais, 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 Mais ouais. le problème C'est que moi je trouve ça drôle parce que je suis sur, sur Twitter Mais si tu penses un petit peu C'est super grave parce que ça veut dire que Snap Bon déjà il y a un gars qui a cru Hmm. Ça en ouais, dit déjà. plus sur lui que sur le monde je pense mais et en plus le truc c'est qu'après il, il donne cette information à plein de jeunes qui remettent pas en question ce qu'ils disent. Ah, une intervention magnifique. Une intervention magnifique pour nous dire <rire> qu'on on parle beaucoup. Euh, et de toute façon je pense que c'est une, une, une question qui a pas vraiment de réponse en fait. Euh, Sommes-nous tous journalistes, oui et non. Euh, non parce qu'on qu aurait, euh, aurait pu parler de. de, de, de de, des réseaux sociaux comme un moyen de demander de l'aide ou de faire appel à, à des gens comme un moyen de diffuser euh, des, des vidéos euh, je pense, alors so, on va pas rentrer dans le débat parce que c'est extrêmement long mais ou, ou, des vidéos sur les violences policières par exemple qui peuvent être utilisées comme de ouais. journalisme et dans ce cas là je trouve que c'est utile après euh, voilà c'est des questions qu'on va laisser en suspens bah, après, les, je pense les réseaux on... sociaux
4: ont, ont toujours le même problème c'est à dire que trop c'est un problème pas assez, bah c'est une solution, c'est un moyen de faire des choses. C'est un chose. moyen de contrôler, mais
2: voilà. dans ce cas-là, ça, ça réduit un peu les droits C'est le toujours réussi. une question de balance de toute manière avec Bref. les réseaux sociaux. Voilà, ouais, c'est toujours le problème des réseaux sociaux qui pourrait un débat résolu je pense. Voilà, oui, on pourrait faire un débat toutes les semaines sur Clairement, les, les ouais. semaines. Bref, bah,
4: venez, merci à ça. tous. Merci à
2: toi,
3: qui a animé deux débats aujourd'hui.
2: C'était cool. Aujourd'hui, le jour, on l'enregistre parce ça sera diffusé avec une semaine de décalage. Bref, merci à tous et puis bonne semaine.
3: Through this, they cancel Turn to a monster, moonlight, go through the. Phantom, the opera, go sweat, go missing. My nightmare's still on me. When I sleep, they on me. When
0: I sleep, they on me. When my nightmare's They on me. I won't let them get the best yeah. of me. 16 years, I've been popping these pills. This my anniversary, where I had my chopper for
1: 10 years. I've been putting water on my fingers, on my seal. I've been on the fork since 2012. I was just rocking a brand new fox, and it didn't come with a tail. I was just telling my bitch that call me South, I got bills. Like, i just been rocking this gucci I had my Gisabis, and here's where I live. I ain't got a lot of them, then I take the hell out of the lid
3: let my like a monster, when I go through the, mm. of the Opera, My nightmare's still on me. And I sleep, they me. When I sleep, they on me.
0: When my nightmare's, they on me. My nightmares they on me. I won't let him get the best. In the sunken alien. Magical flying gun. Be in I gotta sign off be me up I'm about to sign off off